0: Hola, ¿cómo estáis? Saludos y muchísimas gracias por descargar este nuevo programa de Cambio Perpetuo. En el episodio de hoy nos acompaña Javier Bastardo. Javier es un filósofo y periodista venezolano que hace tiempo que viene cubriendo los acontecimientos sociales y económicos en el país. Y además es una persona que tiene mucha experiencia cubriendo las noticias de Bitcoin y el mundo de las criptomonedas. Escribe para Cointelegraph y otros medios de habla hispana. En este programa entramos a analizar las causas de la catástrofe económica y humanitaria venezolana. En la primera parte, Javier nos explica qué propició el colapso económico remontándose al chavismo y la hiperinflación. Y además eh, nos cuenta los efectos sobre el día a día, sobre la vida cotidiana de los venezolanos. En la segunda parte hablamos de Bitcoin y cómo está sirviendo de salvavidas para que la gente pueda ahorrar o salvaguardar una parte de su ahorro de la brutal hiperinflación. Además, hablamos del Petro, que es la nueva moneda que ha lanzado el gobierno venezolano y de otras criptomonedas. Ha sido una conversación muy interesante. El tema venezolano, en muchos países, incluido el mío, está muy politizado, por lo que ha sido bastante esclarecedor conocer de primera mano cómo vive la gente esta situación tan dramática en Venezuela y cómo una moneda descentralizada como Bitcoin puede ayudar a las personas con esta situación. Creo que el caso venezolano puede servirnos a todos para reflexionar sobre los riesgos de una gestión monetaria centralizada en manos de un gobierno o de un Estado. Si bien es cierto que el caso del gobierno venezolano con Maduro es un ejemplo de una incompetencia manifiesta a la hora de gestionar un dinero, creo que es importante pensar que los riesgos de la centralización, de que se tomen decisiones equivocadas, ya sea por error o por incompetencia, está presente en cualquier banco central o cualquier gobierno del mundo. Por lo que espero que la conversación ayude a reflexionar y despertar cierto debate sobre este asunto que, que creo que se va a volver más y más relevante. Por último quiero agradecer a Javier un montón haberme dado su disponibilidad durante la Navidad además. Tuvimos varios problemas técnicos, tuvimos que grabar en varias ocasiones así que quiero agradecerle un montón. Es una persona que sabe muchísimo sobre la situación económica y social en Venezuela y además sobre Bitcoin y el mundo de las criptomonedas en general. Os animo a que le sigáis en Twitter @criptobastardo y en Instagram. Y sin más dilación, os dejo con el programa. Un saludo y cualquier feedback podéis poneros en contacto conmigo directamente. Hola Javier, bienvenido al programa.
1: Hola Gael, un gusto, gracias por la invitación.
0: Pues vamos a hablar de Bitcoin, pero además yo creo que en lo que es el entorno político y económico, sobre todo... En un país como Venezuela es muy interesante conocerlo de primera mano para saber cómo se ha desarrollado allí Bitcoin. Así que te propongo empezar por aquí. Yo me he preparado un poco la entrevista y he visto unos datos online que sinceramente me cuesta un poco incluso entender o, o, o vislumbrar. Te cuento un poco. He visto que el PIB ha bajado un 50% desde 2013. Eh, las empresas actualmente operan a un 20% de capacidad y la inflación está entre el 200.000 y el millón por ciento anual. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Eh, esta,
1: este es el resultado del populismo. Pues, o sea, mientras menos conocimientos tengan las masas políticas y mientras conoci menos conocimientos tenga el ciudadano pues más fácil es para regímenes populistas tomar el poder y sostenerse a punta de promesas a punta de clientelismo y es lo que nos ha pasado en el país eh, deberíamos creo que retrotraernos a Chávez porque generalmente la gente suele exculpar a Chávez no sé ¿Por qué exactamente? Pero la raíz de todos los problemas de Venezuela fue el hecho de que durante la gestión de Chávez, no sé definir cuál de los mandatos, porque me parece que durante todos hubo decisiones económicas atroces, pero durante su gestión, durante el tiempo en que fue él el presidente, pues mucho del aparato económico nacional se destruyó, la, la empresa petrolera, las empresas productivas nacionales de distintos ruros, bien sea agroalimentario, plástico, otro tipo de minerales que no sea el petróleo. Todo fue mermando en detrimento de la gran entrada de dinero gracias a la renta petrolera. Entonces el primer punto interesante sería anotar ahí como bueno, en el debe el chavismo de Chávez empezó esta gran crisis que hoy vivimos. Y bueno, otra cosa que habría que decir allí es que quien hubiese sido, que hubiese tomado el poder luego de la muerte de Chávez, hubiese tenido que tomar decisiones que hubiesen resultado en momentos de miseria, en momentos de economías bastante deprimidas, pero creo que hubiesen sido simples momentos. Sí. Quizás la tendencia no hubiese sido el chavismo o quizás el chavismo que tomara el poder hubiese sido menos jacobino, menos maniqueo con su división izquierda-derecha y vamos a entender que el país es un gran compendio de gente que no tiene por qué tener un pensamiento monolítico e identificarse con la izquierda. Entonces ese sería como el segundo punto, que quien fuese que tomara el control iba a tener que tomar decisiones que iban a tener un momento de máximo dolor para el pueblo, me incluyo en el pueblo, yo no soy una persona caudalada ni nada, o sea, mi mamá viene del interior del país y yo vivo en la, en la ciudad por gracias a ella, pero todo lo demás, todos los privilegios que uno está acostumbrado a asociar con la gente que está involucrado con Bitcoin y esta tecnología, yo no los detento en particular. Entonces, yo también me incluyo dentro de esta categoría del pueblo y bueno, al final... Mucho de ese momento que nosotros hubiésemos podido vivir, como digamos, un año quizás, o, o un año y medio de, de, de verdadero. ¿Cómo llamamos a esto? Cuando eres excesivamente. La medicina que sabe mal, quizás, ¿no?
0: pero que te va a curar.
1: Exacto, una receta que no es del gusto de ninguna economía, que ningún ciudadano quiere atravesar, pero que es necesario para el desastre económico que dejó Chávez y que, bueno, asumió su muy maduro, que sería el tercer elemento, que no es una persona que uno pudiese calificar como capacitado para dirigir un país y menos un país, geopolíticamente posicionado como el nuestro y menos un país que necesitaba gerentes de alto nivel para que la catástrofe que estamos viviendo y que sabíamos que se avecinaba porque el precio del petróleo no iba a mantenerse volando por siempre pues terminó aplastándonos y, y Maduro es la cara más visible de la hiperinflación y es el que más responsabilidades tiene directamente por el desgobierno, por no tomar las medidas, por dejar que la bola siguiese aumentando, siguiese creciendo y terminara arrasando a la gente. E incluso la propia gente chavista que comenzó a desinteresarse de esa militancia sintió que él, él perdió completa relación con su realidad. Entonces la tercera cosa es que asume maduro, asume sin tomar las decisiones necesarias y bueno, pasan los años, pasan los años y acá estamos con esas cifras que a mí me parece que también sería interesante colocar las cifras sobre la migración.
0: No, la, yo creo que la parte humanitaria... Eh... No sé si todos la tenemos tan clara, yo quiero hablar de eso desde luego, pero antes de nada, volviendo un poco a, la, a las tres causas que has identificado, la primera de ellas, Chávez, eh, la, esa destrucción del aparato productivo venezolano. Yo recuerdo que unas imágenes que tuvieron mucha trascendencia y, y que llegaron al extranjero fueron las del expropiese. Eh, había unas imágenes de, de Chávez que iba gritando expropiese, expropiese y iba señalando ¿no? a empresas privadas Yo ahí te quería preguntar No sé si queda algo por expropiar en Venezuela Si quedan empresas privadas O si todo el aparato productivo Está en manos del, del gobierno El gran fetiche Del chavismo <risa> dentro de esta
1: onda de las expropiaciones siempre ha sido Empresas Polar que es como una de las empresas privadas de punta uno podrá tener sus contradicciones de si el empresario realmente ha favorecido al país o no pero es una empresa que tiene mucho tiempo trabajando también podría cuestionarse sobre sus orígenes pero es una empresa que ha resistido un régimen que tiene como fetiche terminar bueno, arrebatando ese como el último gran bastión y bueno, la, la, las empresas básicas, las empresas realmente críticas para la industria del país están en manos del Estado. Es difícil pensar alguna empresa privada, realmente privada, que no sea de un consorcio de gente asociada de alguna manera al gobierno que esté trabajando en áreas críticas en el país, más allá de las de otros países digo, en las empresas nacionales, y la verdad es que el expropie se quedó como haciendo un eco horrendo acá en el país, pues porque eh, particularmente recuerdo una transmisión de la expropiación de una joyería famosa acá en el centro de Caracas que se llama La Francia, y... Era nuevamente la receta populista, voy a hacer lo que yo quiero, voy a tomar para mí la propiedad que me provoque. Incluso está el caso de Brito, que fue un hacendado al que, al que se le quitó su tierra y él fue una huelga de hambre y sencillamente murió de mengua porque el gobierno no dio su brazo a torcer y eso... <risas> A pesar de que pasó nuevamente en esa primera etapa durante el gobierno de Chávez propiamente, pues sigue siendo y sigue teniendo reflejo muy fuerte en la realidad hoy. No hay alimentos que se produzcan acá, los que se producen o están directamente monopolizados por una estructura que depende del Estado o están cooptados por empresarios que son afectos al Estado, entonces muchas de esas empresas que se expropiaron pasaron a manos de conglomerados de trabajadores y otros tipos de autoridades uno puede querer ser muy populista, muy populachero, muy ahí sí, vamos a hacer todos y darle todo al pueblo, pero la habilidad técnica, la capacidad técnica dentro de las
0: empresas productivas de un país es necesaria. Eh, sí, además, o sea, no me quiero imaginar cómo debe de ser un político eh, actuando como ingeniero eléctrico o desempeñando una labor realmente complicada de planificación en la que necesitas, como dices tú, ser especialista para tomar decisiones si no tienes a las mejores personas al mando, si tienes a gente que está ahí por favor es por estar cercana al poder. Evidentemente, me imagino que las decisiones que se tomen no son las óptimas, ¿no? Exacto, como esa
1: serie de HBO Chernobyl, pues exactamente así como sucedió que fue la idea de la cercanía con el partido la que terminó privando por encima de las necesidades de un momento crítico. Bueno, acá no explotó como tal una, un reactor nuclear, pero
0: casi. Sí. Eh, luego, para cerrar el círculo este de, de las causas, claro, se, se habla mucho de la incompetencia de Maduro o de las medidas desacertadas de Chávez. Creo que poca gente lo pone en duda, al menos fuera de Venezuela. Y luego está el rol de las sanciones económicas. No sé si es algo que también se habla en Venezuela y, y cómo, cómo se interpreta ese factor. Bueno, eh, es que
1: es un, es un, o sea, comienzan a ser un, una serie de temas en donde el ciudadano que no pagó en su momento los desmanes que tenían que haber pagado, porque el Estado no va a desaparecer, sino que es el ciudadano quien tiene que esforzarse para que el Estado se mantenga. Como no pagamos en ese momento este precio de arreglar las cosas, tomando las decisiones económicas necesarias en su momento, pues el escenario geopolítico se ha tornado tan denso que terminamos siendo sancionados y resancionados por gobiernos de Estados Unidos de manera consecutiva, hablo de Obama y Trump. Entonces, ahí uno, la posición más venezolanísima que uno pudiese decir, las sanciones, si bien funcionan contra los personeros del gobierno terminan afectando al ciudadano común y no creo que sea tan fácil resistir el tiempo de desgaste que va a implicar que el chavismo salga por sanciones, si sí, al final la escena política internacional generalmente se es hace de la vista gorda y bueno, las sanciones como que terminan siendo más contraproducentes de lo que podrían ser, también... Mmm, Mucha gente, y esto es burda de loco decirlo, es muy loco decirlo, pero mucha gente valora la idea de una intervención militar. Y, o sea, no, no sé qué, qué tan desalmado con uno mismo <ríe> hay que ser para pensar en que... <ríe> una intervención de un país de una tradición guerrerista continuada sería algo bueno. que Porque nadie nos garantiza que una operación estadounidense de alto impacto en Venezuela va a llevarse solo a Maduro de una manera limpia y, y tal. O sea, suponiendo que eso pudiese ser un escenario menos que cinematográfico.
0: pero sí. No, además, no hay más que ver Estados Unidos, ¿no? Como, como ha actuado, si algo nos ha demostrado, es que nunca ha actuado a favor de la democracia o los derechos humanos, siempre a favor de su propio interés, ¿no? Yo creo que eso se ha visto muy claro en Oriente Medio y, y en, en Centroamérica, en Sudamérica. El panorama electoral, ¿cuándo son las próximas elecciones en Venezuela? Yo sí, te soy honesto. yo dejé de votar hace un rato ya. Eh,
1: además que acá han habido elecciones más o sea, más raras, no vamos a decir fraudulentas que debería ser la palabra, pero vamos a decir más raras que raras sobre elementos que no estaban en la constitución como esa Asamblea Nacional Constituyente que termina siendo un, una institución extra o supraconstitucional que supuestamente está ahí para crear una nueva constitución, pero lo que hace es legislar legislar y darle al Estado, al Ejecutivo darle el control total sobre el Estado y, y, y bueno o sea, es, es difícil es, es, es un panorama complejo
0: ahí. Bueno, vamos a pasar a dejar la parte política, que la verdad que sí, suena bien difícil, quería pasar a la parte humanitaria un poco para acercarnos a las calles de de Venezuela y, y un poco poder empatizar con el ciudadano venezolano, cuando uno lee estas cifras de un millón por ciento anual de inflación, ¿esto cómo se traduce en la vida cotidiana de, de una persona corriente en Venezuela?
1: Ok, bueno, eh, se traduce en tener que mudarte de zonas de la ciudad porque ya no puedes costear ese monto y... Se traduce en vivir en condiciones deplorables, se traduce en ver cómo cada vez compra menos alimentos con más bolívares o... Se traduce en ver gente como algo cotidiano comiendo de la basura. <ríe> al principio creo que me choqueaba mucho más, pero de tanto, 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 tanto verlo, ya como que se hace una imagen cotidiana y se traduce en que un café al principio de este año costaba 500 bolívares, 500 bolívares, <ríe> y ahorita cuesta, vamos a decir, 6.000 o 8.000 mil. O puede ser que incluso lo consigas en 10.000, las relaciones que tienes con las cosas dejan de ser monetarias y se convierten en relaciones del valor nada más, quizás hay un poco, esto va a sonar horrible, pero un poco del materialismo de ver el valor de uso y el valor de cambio de las cosas y como que vas perdiendo tu cualidad de humano ciudadano del tercer mundo como éramos antes y vas convirtiéndote en un ciudadano de cada vez menor calidad de cara al resto del mundo. Entonces en un, en un planeta, en un mundo, en una construcción social humana globalizada uno se da cuenta de que verdaderamente está en condiciones paupérrimas y... Comienzas a preguntarte si realmente vale la pena trabajar porque el salario mínimo no, no es nada. ¿Cuánto, cuánto es el, el salario mínimo ahora? 150 mil bolívares, que si lo calculas a la tasa del dólar que se mueve en la calle hoy, 48 mil bolívares son 3 dólares. Más esta tickets, que no recuerdo si son 150 más, entonces pon que el sueldo total sea alrededor de 7 dólares. 7 dólares al mes. Sí y esto estoy diciéndolo haciendo las cifras redondas hacia arriba. esto puede ser quizás 6, 6.
0: qué barbaridad es el, es el sueldo este es el sueldo de un por ejemplo un profesor o un policía gana este sueldo o yo no creo que un policía en
1: un estado policial gane <ríe> lo que gana un profesor, pero un profesor sí, incluso universitarios, a pesar de que no ganan sueldo mínimo, los sueldos no superan los 30 dólares. No creo que un profesor haga más de un dólar al día. Y esto suena súper horrible, pero... <ríe> o sea es algo que está en todas las profesiones, entonces la gente ha abandonado los trabajos formales, ha comenzado a pulular una nueva economía de segundo grado, en donde hay unas burbujas de opulencia, aquí hay una fiebre de bodegones, le llaman, donde son tienditas, como con una estética eh, no sé como rústica algo así en donde se venden productos importados a mansalva donde todo lo que circula es en dólares pero hay lugares en donde no hay electricidad hay lugares donde no hay agua como que se ha generado se han ido generando unas pequeñas burbujitas en donde la gente que no está atada a estas cifras de ganar en bolívares de bueno sabes Perder el esfuerzo que le metes a ir todos los días a una oficina, hacer tal, porque igual cuando te pagan vale mucho menos de lo que supuestamente tú ibas a poder comprar. Y bueno, el encarecimiento de la vida. Quizás uno, una de las cosas que pudiese decir es que la sensación de inseguridad en la calle ha disminuido en cierto modo. Creo que la gente como que se ha tomado más a la ligera esta idea de que te pueden matar literalmente porque el lámpara sigue estando ahí, pero la sensación de inseguridad que teníamos hace unos años atrás ha disminuido como que el Estado ha hecho caso omiso, que los ciudadanos comiencen a ignorar esa realidad. Y bueno, estamos como un poco
0: esquizofrénicos. Bueno, de lo que decías me ha apuntado un par de cosas que quería preguntarte. Primero decías que ha disminuido la inseguridad, pero que el AMPA sigue ahí. Quería preguntarte qué es el AMPA, que no lo conocía. Y segundo, sobre estas boutiques estas tiendas de importación, ¿quién se puede permitir estos productos importados? Claro, porque me imagino que un profesor con un salario de 10 dólares lo tiene difícil.
1: Bueno, Gael, en realidad Venezuela ha sido tradicionalmente asociada a los problemas del AMPA, que la delincuencia, no pensar la delincuencia como delincuencia organizada o mafias, aunque también existen, sino más como asociados a los problemas de la inseguridad personal, bien sea por robo, eh, secuestro, todos los delitos que puedas pensar asociados a la seguridad personal como tal. Ha sido siempre ese como la forma en la que la gente conoce a Venezuela. Sin embargo... Con el incremento de la hiperinflación, con el incremento de la migración de personas de acá de Venezuela pues también ha reducido la incidencia de esta delincuencia porque muchas de esos delincuentes han migrado a otros países de la región o inclusive a otros países en otros continentes. Entonces por ahí de repente por eso uno podría hablar y sin embargo no es que mejoró, ya no, no hay delitos, ya no hay la sensación de inseguridad, no, 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 para nada, todavía sigue siendo un país peligroso, un país en donde suceden delitos bastante locos, en donde pasan cosas que uno vería como descabelladas en
0: otra situación quizás un poco más normal, pero... Sí, lo de los secuestros es bastante común, ¿no? Yo tenía un compañero de trabajo venezolano en Colombia, que huyó de Venezuela porque le secuestraron dos veces en su propia casa.
1: Sí, y además no, no necesariamente te secuestran porque tú seas una persona millonaria, pues que es la otra cosa. No, no siempre obedece a que seas opulento como tal. Entonces... Por ahí sí, uno podría decir que se ha reducido en parte pero no definitivamente y sobre estas pequeñas burbujas de opulencia esta, este como gran boom de bodegones boutiques, como dices de productos importados que obviamente sí son importados la mayoría vienen de Estados Unidos o Colombia son lugares a los que no puede acceder cualquier persona, porque no cualquier persona gana en dólares a pesar de que la economía venezolana ha ido tendiendo a la dolarización, no o sea, la gran mayoría de las personas no gana en divisa, gana en bolívares, entonces obviamente si los precios de esos bodegones, de esas boutiques están marcados en base al dólar con el que los dueños de ese capital importan las mercancías, pues obviamente cuando llegan acá a Venezuela los productos son más caros de lo que generalmente está en el mercado internacional y es una minoría muy muy pequeña en la que puede permitirse ir a ese tipo de negocios como su no sé su fuente de productos normal.
0: Bueno, pues con esta situación de inseguridad y, y de tanta precariedad... ...quería volver a la cuestión de la diáspora venezolana que mencionabas antes. Estaba preparándome la entrevista viendo datos de ACNUR, de Naciones Unidas... ...que mencionan que Venezuela ya es el país con más refugiados del mundo. Venezuela tiene más refugiados que Siria desde el comienzo de la guerra civil en 2011 creo que fue y ya va por 6 millones y medio de venezolanos que han tenido que huir de su país. Quería preguntarte por cómo se vive esta situación allí, me imagino que tú tendrás quizá igual algún amigo, incluso algún familiar que ha tenido que salir del país, y preguntarte un poco cómo, cómo se vive ese éxodo.
1: Bueno, el, el problema de la migración es que Tú como humano, vamos a la cualidad humana y el problema filosófico de la migración, es que tú no tienes el tiempo del país. Es decir, tu tiempo de vida es mucho más corto a los ciclos históricos que pueda atravesar tu país. Entonces, a pesar de que pueda ser algo doloroso, a pesar de que tú puedas decir oye, de verdad no quisiera irme, pues la realidad económica, la realidad política del país está atravesando un momento demasiado difícil en el que la opción más racional para muchos de los sujetos que hacen vida aquí, muchos de los ciudadanos venezolanos, es sencillamente irse, porque no pueden realizarse no pueden realizar su plan de vida en el país y bueno, se van. Eh, es duro, es difícil porque no solamente es irse, sino también que dejas un montón de gente atrás dejas tus recuerdos dejas un montón de cosas y, o sea todo, todos tenemos un familiar o un amigo que se fue o, por lo menos en mi caso la gran mayoría de mis amigos amigos que yo consideraba cercanos se
0: fueron del país hace tiempo pues entonces Sí, algo que quizás no todo el mundo que nos escucha sabe es que Venezuela era un imán de la inmigración, era la tierra prometida dentro de Latinoamérica en los años 80, 90, tenía un boom del petróleo y a mí muchísima gente en Latinoamérica me comenta que, que era el lugar donde todo el mundo quería emigrar y fue esta desventura política y económica que comenzó con Chávez, como decías, la que revirtió la situación completamente. Y ahora es sorprendente y triste ver esos datos de tantos millones de venezolanos huyendo de su país. Pasando un poco a la parte de Bitcoin y de esta iniciativa que has creado, creo que has creado tú o con otras personas de Satoshi en Venezuela. Me imagino que es en este contexto económico y, y social en el que tú te comienzas a interesar por Bitcoin y creas esta asociación para divulgar, dar información sobre la moneda. ¿Podrías contarnos un poco sobre qué te motivó y, y cómo fue el proceso de crear esta asociación?
1: Sí, originalmente el Santoshi en Venezuela es una idea mía. Se ha ido sumando a otra gente al equipo y somos un grupo más grande, pero el que comenzó a fastidiar a gente para que nos ayudaran económicamente fui yo. Entonces, por ahí como el organizador de, de los eventos y cómo es la línea editorial de la página y esas cosas. Entonces, eh, claro, creamos esto para que la gente tenga un lugar a donde ir un lugar a donde ir a encontrarse, a hacer comunidad. Porque te vas a encontrar con otra gente que tiene el mismo interés que tú en Bitcoin, pero que quizás no tiene el mismo nivel de conocimiento. Entonces, la idea es que puede ir cualquier persona a nuestros meetups puede comunicarse con nosotros por redes sociales cualquier persona. Y... Es que más que la gente utilice Bitcoin, porque en realidad es indiferente si lo utilizan o no, es que lo entiendan, no en su complejidad como tecnología que es bastante difícil y por eso es un producto tan brillante porque combina demasiados elementos. No en ese sentido, sino como un fenómeno social como un dinero que está monetizándose a través de estos primeros usuarios, esta primera comunidad que ya tiene 11 años creciendo y que los venezolanos que participen en nuestras actividades y que se sumen a, a nuestra comunidad de Satoshis <ríe> eh, puedan juzgar si les conviene o no, si esas características son útiles, o sea, porque el sistema de Bitcoin es completamente opt-in. O sea, tú eliges entrar. Nuestro principio es ese. Pues tú mientras mejor y más cuidadosamente cuidada <risa> o cuidadosamente curada, mejor dicho, información tú tengas sobre Bitcoin, más informada va a ser tu decisión sobre si entras o no. Entonces la idea de Satoshi en Venezuela, y es quizás una de las fortalezas frente a la gran mayoría de proyectos que hay en Venezuela en el entorno de las criptomonedas, es que nosotros nos enfocamos exclusivamente en el área educativa, porque si yo... Te digo que inviertas y el día de mañana el precio cae, tú probablemente me vas a culpar a mí porque tú tomaste una decisión poco informada solamente por el juicio de un supuesto especialista. Entonces, sí. la idea es que la gente vaya a los eventos y se vaya con dudas, se vaya con curiosidad y la resuelvan por sí mismos. No es que nosotros nos desinteresamos de lo que hagan, no sino que la idea es que cada uno Vaya haciendo su propia investigación, vea cómo se adecua o no Bitcoin a sus necesidades y a este contexto. Pero como nosotros estamos acá en Venezuela y sabemos cómo es que funcionan las cosas, probablemente si le vean la, las cualidades de buen dinero, de una moneda dura frente a la
0: volatilidad de la nuestra. Es lo que te iba a decir, que me imagino que en Venezuela es bastante fácil para la gente entender la importancia de un dinero duro, como dices, en ese entorno de hiperinflación en el que vivís. Porque aquí en Europa es francamente difícil, claro. La gente eh, dice, bueno, ¿yo para qué necesito un dinero distinto si un café me cuesta un euro hoy y un euro dentro de un mes? Eh, entonces te quería preguntar, eh, primero, si la gente reconoce la importancia de un dinero descentralizado y duro como Bitcoin. Y segundo, eh, ¿cómo explicas a las personas esa propuesta de valor de Bitcoin en, en una línea?
1: Ok, eh, claro, la gente lo reconoce mucho más fácil porque incluso... Es que han pasado tantas cosas con el cono monetario Que uno sencillamente agarra y les nombra billetes que ya no están en circulación Y ya te das cuenta de los problemas del dinero ¿Qué es lo que resuelve Bitcoin? Y en una línea es eso lo que nosotros proponemos Todos los problemas del dinero venezolano Pueden ser resueltos con un modelo de dinero duro En este caso Bitcoin Ya o sea, va a haber 21 millones de Bitcoin, es un dinero descentralizado, no te censura por tu nacionalidad, no puede ser censurado por una autoridad central, entonces no se puede imprimir más dinero y además para nosotros acá resulta mucho más sencillo reconocer, las características de un dinero escaso, porque se ha impreso en Venezuela una cantidad de dinero inorgánico demasiado exagerada, una, o sea, la masa monetaria del Bolívar es una locura. Pero ese dinero no, no funciona, no cumple con las funcionalidades básicas del dinero, no funciona bien como unidad de cuenta, a pesar de que es un buen medio de intercambio, como los precios constantemente varían, entonces puede ser que no sea tan sencillo gastarlo y definitivamente no es un resguardo de valor. Entonces, como nuestro dinero es de por sí problemático resulta, claro, mucho más sencillo para nosotros reconocer cómo un dinero escaso, digital y descentralizado, que además resiste a la censura, es potencialmente más poderoso y puede ofrecer soluciones, sobre todo en cuanto al resguardo de valor. Entonces, es que, claro, en una economía más estable, resulta más difícil hallar los problemas del dinero porque no son cosas en las que... Tradicionalmente nos detenemos a pensar a pensar cómo funciona el dinero. No nos no todo el mundo
0: hace ese tipo de preguntas. Sí, yo por dar el punto de vista europeo. En Europa tenemos el Banco Central Europeo, que es una institución más independiente de los gobiernos que el Banco Central de Venezuela, que evidentemente tiene una relación muy endogámica con el gobierno, pero de cualquier manera, en Europa, por ejemplo, el Banco Central ha creado durante los últimos cinco años, creo que son cuatro trillones de euros. Prácticamente ha triplicado la masa monetaria y eso también crea distorsiones en los precios y, y, a mi parecer, injusticias. Al final lo que se hace es, se devalúa el ahorro y los salarios y se producen inflaciones, revalorizaciones en otros sectores. Por ejemplo, en la vivienda se encarece el alquiler... Eh, sube la bolsa y, bueno, la mayoría de la gente no tiene acciones y de definitivamente no tiene una vivienda en propiedad o más de una vivienda en propiedad. Entonces también hay problemas bastante serios resultantes de, de esa intervención monetaria en Europa. Y, como decías, Bitcoin, al tener un límite estricto y ser descentralizado, permite que cada uno comience a manejar su economía sin estas manipulaciones, sin estas distorsiones de los bancos centrales. Entonces te quería preguntar, en estas reuniones, eh, ¿cuáles son las preguntas más comunes que formula la gente? Me imagino que se repetirán los temas.
1: Generalmente, como estamos en un momento económico difícil, el primer interés es cómo hacer dinero con Bitcoin. <ríe> y... La respuesta más desagradable que se llevan es que no es con nosotros, con quienes van a hacer dinero con Bitcoin, porque no es nuestro perfil. O sea, no es que tú no puedes hacer dinero con el dinero, pero primero entiende qué es, primero entiende la, la propuesta de valor de lo que estás supuestamente utilizando para invertir, porque si no probablemente vas a perder más de lo que estás dispuesto a gastar. Entonces, luego de esa respuesta y irse con el mal sabor de boca de que no se van a ser millonarios, es, ¿cómo puedo comprar Bitcoin? <ríe> Porque terminan convencidos, pues, o sea, al final, el ejercicio retórico que uno puede hacer, es o sea si sí, es útil y tal es bueno que uno sepa cosas del discurso pero no los convences con al modo sofista los convences porque la propia realidad muestra las cualidades de Bitcoin Quizás Acá son las cualidades monetarias, pero en un lugar en donde el control sobre las finanzas del ciudadano sea más férreo, pues probablemente va a ser la posibilidad de que no pueda ser censurable una transacción. En cada contexto brillarán unas ciertas cualidades y acá la segunda pregunta es ¿Cómo compro? Porque te das cuenta que de verdad sí si ofrece algo a pesar de que la gente que te está respondiendo te dice que no te vas a hacer millonario. Y la tercera es si se puede gastar. Y entonces ahí viene un tema interesante, si estamos buscando un medio de pago nuevo, o si es un buen dinero lo que necesitamos, y ahí cada cual elegirá. O sea, cada cual decidirá si verdaderamente le da primacía al dinero como medio de intercambio, si le da primacía al dinero como resguardo de valor. Es una decisión muy personal. Nosotros lo que tratamos en lo posible es de que se vayan con las mejores fuentes donde consultar sobre sus propias inquietudes y obviamente siempre receptivos a cuando nos envían sus propias dudas, cuando... Tienen intereses particulares tratar de responder de la manera más expedita que se pueda por las redes sociales. Arroba, satoshi, bz, la.
0: Y bueno, nada, esa es la idea. El tema de la educación, yo creo que es muy importante porque además es un mundo bastante complejo. Y la otra cosa que te quería preguntar, por ejemplo, es el tema de las shitcoin, ¿no? O las criptomonedas, el universo de las criptomonedas. Ahí me pasa mucho y me imagino que en Venezuela también ocurre que. Hablas de Bitcoin con alguien y, y rápidamente te pregunta, bueno, ¿y qué te parece esta otra moneda? Ethereum o Ripple o la que sea. Entonces quería preguntarte primero si también surgen este tipo de preguntas en las reuniones o en donde sea. Y segundo, ¿cómo respondes eh, y cómo diferencias Bitcoin de estas otros cientos o incluso igual miles de monedas que hay
1: bueno claro lo tenemos porque además nosotros somos bitcoin only y todas las demás monedas para nosotros son cheat coins entonces es un elemento en cierto punto de propaganda porque si sí, la gente que se identifica con otros proyectos como que se sienta aludido pero también porque las características económicas de las otras monedas, las características monetarias, no son competitivas frente a Bitcoin. Entonces la propuesta de valor de Bitcoin que es buen dinero, dinero descentralizado, dinero que con el pasar de los años resiste a la censura y que incluso altas esferas de poder de Estados Unidos reconocen la dificultad de frenar este sistema global de intercambio de valor como Bitcoin ofrece dinero duro y descentralizado uno se enfoca en las características monetarias que tiene su tecnología a pesar de que esa propia base tecnológica sea súper rica, super compleja y tenga potencialidad aún por descubrir entonces en esa serie de potencialidades aún por descubrir ha venido un gran boom por detrás de Bitcoin. Y se han creado más de 4.900 proyectos diferentes de moneda. Entonces yo considero que estas otras 4.900 proyectos de moneda no son competencia real como dinero de Bitcoin y es por eso que generalmente en nuestras actividades desestimamos la discusión de estas criptomonedas que además en muchos casos diría que casi como el 90% de los casos son proyectos que no son sostenibles en el tiempo y el otro 10% es sostenible porque es centralizado de una u otra forma, a pesar de que los promotores de esos proyectos siempre quieran decir que no.
0: Sí, lo que tú dices, ¿no? Que al final parece que muchos de estos proyectos pues están centralizados, tienen una empresa o una organización detrás, mientras que Bitcoin eh, no hay nadie. Es simplemente un protocolo abierto que nadie controla. Eh, a mí me pasa eso, que mucha gente me dice, eh, a ver, Gael esta moneda también tiene un límite fijo y también se puede enviar sin que nadie apruebe la transacción ¿por qué va a ser peor que Bitcoin? y yo ahí lo que veo es bueno, tú conoces el mundo mejor que yo que la mayoría de estas monedas tienen nodos detrás tienen igual una oficina que se puede cerrar o simplemente un juez puede enviar una orden para que cese la actividad y desaparece todo el valor de la moneda
1: Sí, y además que hay puntos de centralización en algún elemento, por ejemplo... Hubo un momento de 2017 en donde se pensó que Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, había sufrido un accidente y el precio del criptoactivo se resintió porque el mercado reconoce la importancia de esa figura para ese proyecto. En Bitcoin se puede morir quien sea el maximalista más grande de toda la historia del mundo y el protocolo no va a sufrir porque depende de una serie de otros elementos que hacen que esté compartido en muchos niveles la responsabilidad de su desarrollo bien sea a nivel de software, bien sea a nivel de minería no hay como una persona o una empresa como acabas de decir o un grupo que tenga una influencia tan marcada sobre el protocolo porque por sí. ejemplo... Uno de los grandes mitos urbanos es que Blockstream, la empresa que financia a Bitcoin Core, que es el equipo de desarrollo del principal cliente de Bitcoin, maneja Bitcoin. O sea que la empresa es la que decide lo que pasa en Bitcoin. Y cuando uno se pone a ver el GitHub, el repositorio de código de Bitcoin, te das cuenta que los desarrolladores que están directamente alineados con Blockstream, no tienen una influencia realmente poderosa dentro de los cómics que se han ido añadiendo al código, te das cuenta que la, no sé, como la ética o el aura bajo la que se ha ido desarrollando el protocolo no obedece a los intereses de la propia compañía, que sencillamente ha creado una sidechain para hacer sus proyectos que obviamente tienen su propio interés empresarial, pero no es que influye directamente y es la mano que maneja lo que se hace en Bitcoin. ¿Cómo uno puede conseguir en la gran mayoría de los proyectos que están dentro de este 10% que yo hablaba que tienen liquidez? Los que sí tienen liquidez, entonces sus trade-offs generalmente son por la centralización o porque hay alguien que tiene una gran cantidad de riqueza preminada, o que se creó por un bug,
0: etcétera Sí, yo diría que uno de los mayores genios de Bitcoin, esto es algo que se ha hablado mucho, es que Satoshi, el creador de la moneda, desapareció. Entonces no hay ningún líder al que enviar una orden para cerrar el chiringuito, para apagar el sistema. Simplemente no, no existe. Esto de hecho es algo que se vio muy claramente durante las escuchas en el congreso americano a Mark Zuckerberg eh, que Facebook quiere crear una nueva moneda digital y lo que decían los propios congresistas es que Bitcoin no se puede cerrar, no se puede enviar una orden de cease and desist para que deje de operar la organización que está detrás de la moneda porque no hay nadie, es un protocolo descentralizado mientras que para otras shitcoins otras monedas como Ethereum o, o la que sea eh, sí que en general hay una organización a la que se puede atacar de manera judicial y ya para cerrar el capítulo de la shitcoin quería preguntarte por el Petro esta nueva moneda digital que creo que ha creado el gobierno venezolano bueno, el Petro es la mamá de las
1: chitbulls. <risa> <risa> o sea, está en manos de un gobierno, uno no puede ver los bloques, <risa> no puedes auditar el código, los master de la red, porque además es un fork de Dash los maternados en la red solamente los puede ver la gente del gobierno o sea, todo lo malo que puede tener una criptomoneda lo tiene esta supuesta criptomoneda porque al final del día no cumple con varios de los elementos digamos filosóficos del objetivo de crear una criptomoneda y menos con los elementos técnicos entonces, es la mamá de las chicas indefinitivamente y es un sistema que va a terminar imponiéndose a los venezolanos. No es algo que nosotros estamos eligiendo de manera natural. Inclusive, desde el lado del chavismo, porque hay militancia chavista aún en Venezuela, sí hay ch chavistas que defienden a Maduro, desde ese lado se asume como una misión ...que el Petro tenga éxito... ...es decir que es una responsabilidad... ...es algo que tienen que cumplir... ...como ahorrar el Petro... ...no gastarlo y tal... ...por lo menos en diciembre que... ...Maduro... quizás en un primer... ...un primer experimento... ...un primer ensayo para... ...darle... ...rienda suelta al Petro como medio de pago... ...regaló 0.5 Petro... ...para jubilados y empleados públicos ¿Cuánto es eso en dólares? Eh, 30 dólares porque el petróleo supuestamente está anclado a una cesta de commodities que tienen un precio de fórmula de 60 dólares eso es una locura ahí, pero bueno o sea, ahora que el petróleo está subiendo entonces el precio no va a fluctuar bueno o sea,
0: ¿Qué riesgo? y de hecho algo que vi en Twitter y corrígeme si me equivoco que parece bastante orwelliano y distópico, es que ¿es necesaria la huella digital y el carnet afiliado al PSUV, al Partido Socialista Venezolano, para usar la moneda?
1: Bueno, lo del, lo del carnet no es cierto El carnet es el carnet de la patria Que es un instrumento que creó el chavismo O sea, sí es una, un elemento chavista a todas luces Pero no es de afiliación política con el partido directamente Sino que es un medio a través de que el gobierno Entrega supuestas ayudas sociales O sea, las ayudas sociales son un desastre Y eso es lo que hace, meter más dinero inorgánico a la economía Pero es para eso que se utiliza ese carnet Y, o sea desde que el Petro salió como idea real a la economía venezolana se sabía que iba a haber una combinación de esa enormísima base de datos de gente que está registrada para recibir esas ayudas económicas con la criptomoneda pues o sea eso era de cajón que iba a suceder porque así el gobierno se ahorra la necesidad de entregar directamente bolívares inorgánico y bueno, empieza a entregar Petro, supuestamente respaldados, y con todo este, o sea, todo ese juego ahí de si es una criptomoneda, si nos va a ayudar a estar en la vanguardia, y toda esa narrativa futurista, medio loca, que se lanza el chavismo, pero que igual son inorgánicos, pues pero para eso es que se creó ese carnet de la patria, y de esa forma es que está pareado con el Petro pero lo que dices del biopago, que además se llama así, es un instrumento de pago que sí, sí biopolítico, suena. Es sostenible. El biopago es una forma de pago que había estado implementando el Banco de Venezuela principalmente, pero que se había trabajado también para cuando hubo un gran momento de escasez de alimentos en Venezuela, el gobierno creó unas máquinas captahuellas literalmente para controlar que tú no consumieras más de lo que te correspondía comprar de esos productos escasos. Entonces la idea lo que hizo fue migrar de un proceso de captar la huella para bloquear la compra a un procesador de pago a través de uno de los bancos más grandes del país porque el Banco de Venezuela es un banco público que tiene una buena cantidad de las nóminas de las instituciones públicas del país, adquirido el capital de otras pequeñas instituciones y además, bueno, que está en manos del Estado, siempre va a tener importancia
0: a nivel financiero. Claro, si cada petro está asignado a una persona en particular mediante la huella digital, me imagino que no se puede... Transferir, ¿no? A una persona, como se puede transferir el efectivo. Por ejemplo, si una persona quiere comprar un coche a su vecino, no puede utilizar el petro.
1: No, no necesariamente, esa es la cosa. El biopago es para hacer, o sea, para gastar efectivamente, pero no necesariamente tienes que quedarte, o sea, no es necesario que los gastes por biopago. La bueno. cosa es que tú podrías cambiarlos a bolívares pero nadie está comprando Petro, hay una sobreoferta entonces por eso es que a nivel internacional lo que más se hizo común fue esto del biopago como dando a entender que hay una cierta obligatoriedad en el gasto, pero en realidad no, no es obligatorio
0: Ok, ¿y se puede convertir a alguna otra criptomoneda por ejemplo? ¿Hay exchanges? Ajá, claro, aquí hay
1: una serie de casas de cambio que están reguladas por la Sunacrip, que es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, que es el ente que regula estas actividades, pero es que la cosa es que nadie quiere Petro. ¿Quién va? O sea, ¿tú darías un Satoshi por
0: un no, Petro? No, pero estoy seguro que lo primero que haría sería intentar cambiarlo por unos Satoshis. Me imagino que un pensionista cuando recibe 0,5 Petros intenta cambiarlo por algo que tenga valor.
1: Lo que pasa es que las casas de cambio, la mayoría trabaja como bolsas de cambio. Entonces tú necesitas una contraparte que cobre tu oferta. pues. Entonces como hay sobre oferta de Petro, es muy difícil que haya alguien que quiera desprenderse de una cripto que sí tiene valor y que es más transable a fiat. Incluso no necesariamente Bitcoin yo creo que nadie quiere cambiar ninguna criptomoneda que puedas cambiar fácilmente por el petro pero si hay algunas formas me imagino que esas casas de cambio tienen algunas alianzas con los comerciantes grandes que están recibiendo grandes cantidades de petro como medio de pago porque esos comerciantes no se deben querer quedar con esos petros Nadie quiere los petros.
0: <risa> bueno. Claro, tiene sentido, dado dado el precedente del, del gobierno de Venezuela. Eh, pues bueno, yo creo que podemos ir ya cerrando. Para terminar quería preguntarte para la gente que quiera ayudar con la situación humanitaria que has descrito en Venezuela o con Satoshi en Venezuela, con esta divulgación del Bitcoin, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Bueno, eh, las dos cosas se pueden hacer con Bitcoin gracias a un proyecto venezolano que se llama Bitcoin Venezuela BTC Ven en Twitter eh, Ellos tienen una campaña de ayuda humanitaria donde captan donaciones en Bitcoin y otras criptomonedas y ayudan a comedores en donde grandes cantidades de personas suelen ir porque no tienen para costearse su propia comida y bueno, ellos tienen este proyecto a satoshi en Venezuela lo pueden conseguir en las redes sociales, arroba Satoshi en BZLA, arroba satoshi en BZLA, y también a través de la página web www.satoshi en Venezuela.com, completo como suena y allí pueden conseguir nuestra dirección de donaciones, pueden escribirnos directamente por las redes sociales un DM, si les interesa apoyarnos, bien sea de manera económica, bien sea con donativos de alguna cosa específica de Bitcoin o si quieren sencillamente compartir alguna información que les parezca valiosa en este contexto especialmente nos interesan temas asociados a Bitcoin y la privacidad, Bitcoin y el empleo o el uso de Bitcoin fuera de internet cómo se puede utilizar bitcoin sin electricidad porque aquí se va la luz bastante entonces cualquier ayuda es importante, bien sea económica, bien sea de asesoría bien sea de alianzas si les interesa conectarnos con alguien que ustedes creen que nos puede ayudar económicamente, al final del día yo no o sea, yo no pretendo hacerme millonario con Satoshi en Venezuela, igual por eso sigo trabajando como periodista eh, pero el proyecto sí requiere cubrir algunos costos que si desean apoyar de alguna forma pues van a ser bien recibidos
0: genial Javier, pues muchísimas gracias y ya para terminar para la gente que quiera seguir tu trabajo online eh, ¿dónde pueden hacerlo? y si tienes algún otro proyecto que quieras compartir
1: eh, me pueden conseguir en arroba criptobastardo, en Instagram, Twitter y Telegram. Siempre, casi siempre respondo rápido. Y no, mi proyecto principal es estar al pie del cañón acá en Venezuela reportando a través de Cointelegraph en español. Y Satoshi en Venezuela
0: para todos. Estupendo, pues muchísimas gracias y voy a incluir los links a las organizaciones que mencionabas y a tu contacto en las notas del programa. Un saludo y hasta la próxima.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, Gael. Excelente.
0: ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el programa con Javier? Muchísimas gracias por escuchar. Espero que os haya gustado. Y como siempre, eh, si queréis echarme una mano, podéis suscribiros a mi canal de YouTube, que ya lo tengo creado. Eh, lo podéis encontrar como Cambio Perpetuo también tengo la página de Instagram que es arroba Cambio Perpetuo y si me queréis dejar una reseña en iBooks o en iTunes en la aplicación de podcast pues os estaré muy agradecido un saludo y cualquier cosa podéis poneros en contacto conmigo directamente mediante Twitter hasta la próxima